0: Добрый вечер. Не унимаются все-таки хохлы вокруг Киева печерской Лавры. Выводят туда каких-то реженных мудаков, и мудаки эти устраивают совершенно какие-то свои бесноватые камладни. Давайте посмотрим. Это, как мы видим, якобы похороны патриарха Кейла. А вот это мудло в, в синем, в желтом балахоне изображает из себя митрополита Ануфрия. Девочки-подростки, они же дети. Все это происходит ровно перед входом в одну из главных православных святынь. Вот это вот существо с крашенными волосами изображает нашу русскую молельницу, которая, как вы помните, стояла на коленях, когда вокруг нее прыгали. Вот такие же свинорылые ублюдки. Ну, давайте, хватит это показывать. так. все понятно. У меня один вопрос. Честно говоря, у меня вопрос к хохлам. А вот эта вот э, жирная свинота, которая ходит с кадилом вокруг папье-машешного патриарха Кирилла, он почему у вас не на фронте? Он что, раненый? Он что, не подлежит призыву? У него есть какие-то отводы? Почему он не под Бахмутом? Почему не борется с русскими войсками? Что он э, вот там вот с э, огоньком бегает вокруг этого э, искусственного гроба? Вы вообще, когда уже все это прекратите и действительно вот все свое это бессмысленное стадо упырей выведите выведите на, э, на фронт, чтобы Наконец, русские войска с этим говном уже расправились. но ну, просто нет сил на это смотреть. То есть представить себе вообще в России эту картину невозможно, ведь глумяться не над, не над патриархом Кириллом, не над митрополитом Ануфрием, не над Киево-Печерской лаврой. глумятся вообще над верой. Не над православной верой, над христианской верой которые вроде бы вы там, где-то в так называемой Украине, все привержены. То есть на самом деле, понимаете ли вы, глядя на это со стороны, что вы на самом деле организовали абсолютно бесовское, дьявольское государство, которое борется со Христом, и воспитали общество вот этих свинопасов, которые вместо того, чтобы идти воевать, за свою все правду бегают вокруг Киева-Печерской лавры, которая вроде бы и ваша тоже святыня, если вы вообще существуете как нация, а, вместо того, чтобы воевать с проклятыми, с проклятой русней. Это программа Антонима, и меня зовут Антон Красовский. Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия». Это партия, которая когда-то была основана Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым. Правильно.
1: Крутой был Эдуард Вениаминович? Безусловно, конечно. Лидер, вождь национал большевиков России. Вы, вы
0: же запрещенная партия. Нет. Или незарегистрированная партия. Мы незарегистрированная партия. А Как изменилось вообще отношение к нацболам за вот эти годы мы помним, что э, Эдик сидел и сидел. Эдуард Вениамич, попрошу. Ну, у вас для вас, Эдуард Венямивич, я был хорошо знаком с этим человеком. Да, без проблем. А, и а, мы даже как-то, пока он еще был жив, в конечном итоге были с ним темноты. А,
1: как изменилось отношение государства к Насболу? Ну, в целом, не изменилось. Такое же, как было до этого. Какое? Предзятое Государство воспринимает нас как такую неуправляемую, радикальную силу, которая якобы путается у них под ногами.
0: А вы путаетесь у них под ногами?
1: Ну, безусловно. Зачем вы это делаете? Ну, потому и что, что такое мы...
0: путаться под ногами государства?
1: Мы независимая политическая партия, которая имеет свою идеологию, структуру и, конечно, имеет свой взгляд на будущее нашей страны. И мы используем разные способы, методы для достижения э, увеличения нашего политического влияния в стране. Конкуренты никому не нужны, все просто. Ну, то есть вы серьезно считаете себя конкурентами единой России м-м- в парламентском смысле или в каком? М-м- давайте в, обе- в-, 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 в смысле. Ну, нас не регистрируют как политическую партию, а как партия, которая создает определенные образы, конечно. Хорошо. Если бы
0: вас завтра зарегистрировали, вы правда считаете себя? Действительно серьезные
1: политические силы для того, чтобы противостоять, ну, скажем там, Единой России? В будущем, да. Если нас зарегистрировать завтра, то, безусловно, мы пройдем в Государственную Думу. Но... Точно? Да.
0: То есть, прям пройдешь 5% барьер?
1: Да, я думаю, да.
0: Что такого есть в идеологии другой России и в идеологии вообще лимоновского движения? Ну, скажем честно, национал-большевиков? Ну, мы национально большей, ну, это делаем. Я не дело... говорю, что должно вот нас, как избирателей,
1: привлечь за вас голосовать. Наша принципиальность, наша честность, неподкупность. Мы Я бы слышу вот уже те самые. М? Вот так передо мной
0: сидел сейчас вице-спикер Государственной Думы от «Единой России» тоже говорил, наша принципиальность, наша честность.
1: Ну, я не знаю, какие у него там политические достижения, какой политический путь он прошел в своей деятельности. По деятельности движения нацболов можно понять, что те тезисы, которые мы выдвигали, мы за них э, отвечали не только словами, но и своей жизнью, своей свободой и никогда не отступали от тех принципов, в которых строилось наше движение. То есть в 98 году, когда еще а, якобы маргинальная идея о том, что Крым должен быть русским, и о том, что а, данная Компания военная, которая происходит сейчас, неизбежно, тогда воспринималась как маргинальная и абсолютно несерьезная. В данный момент мы видим, что это, но ну, если не мейнстрим, то определенная доля тех тейсов, которые мы отдвигали, используется также в государственной политике. Ну вот сейчас
0: вы сделали, вот была пресс-конференция, да, на которую не пришло ни одно государственное агентство. Да. Ну, как я читал, например, просто вот, тоже рекламирую вам теле, этот самый телеграм-канал. А, Обыкновенный царизм, это прекрасные ребята, вот, по-моему, они были как раз одними из немногих, да, помимо зарубежных СМИ... были еще. Ну, вот РТВА, да. То есть не было ни одного государственного СМИ, хотя я вот сейчас читал какие-то тексты, что людей просто не
1: пускали на эту пресс-конференцию, что там обыскивали, как-то супер обыскивали, пока камеры и так далее. У нас были введены определенные меры безопасности в связи с определенной политической ситуации в стране. Вы понимаете mm-hmm. прекрасно, про какую я говорю. Я очень хорошо понимаю. Я Безусловно. сам хожу с автоматчиком. Ну вот, ничего себе у вас как <свят> круто. Ну а, а что мне делать? Я... По поводу меня сегодня в ООН вообще выступали. Ну, вот. а, собственно, я звал а, корреспондентов из официальных агентств, из ТАС, из РИА Новостей, из Раштудэй, но, как я понимаю, редакции не согласовали их проход. Все журналисты, которые аккредитовались, мы их всех пустили. Не согласовали почему? Потому что... А... Стрелков,
0: вы, Губарев, да, и другие люди, которые были там, на этой пресс-конференции, не соответствуют э, какому-то государственному представлению о том, что происходит сейчас на этой
1: войне? Я не могу сказать, какой политикой руководствуются федеральные издания. Но у меня, в том числе, и брали интервью и ТАСС, и РИА Новости. Ну, по каким-то моментам, не связанным с данной пресс-конференцией. То есть, видимо, прямо какого-то блока нет. Ну, может быть, в определенный момент Uh, есть позиция по поводу того, что освещать в федеральных агентствах деятельность клуба uh, нецелесообразно. Я могу это предполагать. Клуб, а
0: «Рассерженные патриоты». Uh, да, клуб «Рассерженных патриотов». Uh, чем вы так рассержены и что действительно происходило на этой пресс-конференции, что так вот не заходило государственным агентством.
1: Не знаю, я не могу сказать, но судя... Не, у... но вы можете
0: сказать, по крайней мере, что происходило на пресс-конференции. Да, я могу,
1: сказать, я могу сказать, что происходило на пресс-конференции, я не могу сказать, почему это не заходило информационным агентством официальных российских СМИ. Конечно, на самом деле данное объединение, платформа была создана с целью для привлечения общественного внимания, создать площадку для обсуждения проблем, которые у нас накопились в ходе специальной военной операции. Это какие? Это освещение специальной военной операции, снабжение армии, систематические проблемы на фронте, определенная э, ситуация, связанная с целями специальной военной операции. Я расскажу об этом подробнее, но в целом мы видим, что накопился комплекс проблем, которые часто приходится решать гражданскому обществу, и мы бы хотели это гражданское обществу представлять. Потому что среди членов клуба есть те люди, которые не только словом, но и делом Принимали участие в специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь, занимаются практической работой. Наша организация, было в том числе вступила в клуб, потому что там есть много достойных людей, которые помогают фронту. И эта площадка должна создать определенную коллаборацию информационную для того, чтобы все эти люди были представлены более широко в информационном пространстве. Ну вот, вы говорите, я расскажу подробнее. Вот расскажите подробнее, о чем... Что, мы... проблема определенная, которая у нас есть? Ну, э, я выскажу свое мнение, потому что в клубе, безусловно, есть разные участники. Я представляю, в первую очередь, свою организацию. Нам, как членам клуба, непонятна э, информационная политика, осуществляющаяся Российской Федерацией. Чем она непонятна? Мне непонятны определенные термины и тезисы, которые выдвигает э, часть лиц, уполномоченных за освещение специальной военной операции, в том числе, как пример, Коношенков, который использует терминологию, мне кажущуюся не очень приемлемой в той ситуации, в которой мы оказались. А что такого делает Коношенков, что вам кажется неприемлемой? Вот как А-а-а. бы
0: человек стоит, подожди, стоит, человек стоит перед камерой каждый день, да, и перед камерой просто зачитывает пресс релизы То есть что такого плохого делает Коношенков, чтобы м-м. а, вам было действительно
1: неприятно, и вы так рассердились? Это не только этот момент, я расскажу про них под Но если вы спрашиваете про Коношенкова, это Вы сказали про Коношенкова. Я рассказывал про Коношенкова с точки зрения информационной войны и информационной пропаганды, которая у нас осуществляется. Мне непонятно, почему определенные вещи, связанные с отступлениями, с необходимыми или необходимыми вещами, называются непонятной терминологией. Например, жест доброй воли, перегруппировка, отступление на необходимые рубежи. Я, может, путаю последние, но это было приблизительно так по последним событиям. Более того, он не просто какой-то там пресс-секретарь, он лицо, ответственное э, от Министерства обороны за освещение специальной военной операции, в первую очередь за информационную войну, он военный. Это не человек, который занимается своим частным мнением. Это я, как представитель организации, как политик, могу его высказывать. Он официальное лицо. И когда у нас присутствует подобная терминология, которая вызывает у достаточной части нашего общества вопросы, почему специальная военная операция так освещается, меня это очень сердит, я этим очень растержен.
0: Ну, вам хотелось бы, чтобы эта операция освещалась как? Совершенно... Ну, а как? Вот смотрите, человек спокойно рассказывает ежедневно. Я, честно говоря, к Коношенкову отношусь абсолютно нейтрально. То есть не, как бы он мне не друг, не враг. Мы вообще с генералом лейтенантом Коношенковым не знакомы. Я не смотрю никогда брифинги Министерства обороны, потому что просто это очень долго и очень занудно. Но я бы действительно сделал по-другому. Я бы сделал это более интересно. Я бы сделал это более ярко, я бы, конечно, э, э, показывал максимальное количество вещей, э, которыми можно было бы гордиться, и показывал бы все те вещи, где мы... э, Вот я сейчас сказал, показывал бы все те вещи, где мы проигрываем, а, может быть, и не показывал бы. То есть я понимаю, насколько Игорь находится в сложной ситуации. И я не понимаю, почему вот именно Коношенков вызывает у вас столько раздражения. Ну, как бы вот его, как бы ему приказали ходить и каждый день говорить,
1: мы уничтожили там, 14 ПЗРК. У меня нет вопросов к его... Ну, у меня есть эстетический вопрос к его манере изложения, но это не то, что меня сердит. Меня сердит, когда одни вещи и понятия пытаются подменить другими. Есть отступление из Харьковской области. Есть отступление там из Киевской, из Черниговской, и Сумской области. Зачем называть это жестом доброй воли? Зачем до, спустя, месяц, спустя год и четыре месяца специальной военной операции просто пудрить людям мозги? А по-другому это назвать нельзя. Когда ты говоришь, что черное — это белое, а белое — это черное, это пудрить мозги нашему населению. Я как бы против подобной информационной политики.
0: Но в то же время вот я прочитал ну, не нестинограмму, но несколько больших репортажей из этой пресс-конференции. И я прочитал в частности высказывание Игоря Стрелкова, который как бы тоже мне не товарищ, мягко говоря, но тем не менее, да, это были такие выступления очень... Я никогда от него такого не, не, не ожидал. Он говорил, что единственным легитимным лицом сейчас является Путин как верховный главнокомандующий. Он говорил, что, э, э, так сказать, конфликт Министерства обороны и, скажем, Пригожина не на руку всему, что происходит сейчас на фронте и так далее. То есть я, честно говоря, вдруг увидел Игоря Стрелкова, который с вами в коалиции в данной ситуации, пока в клубе. Максимум, максимально прогосударственного про человека. То есть он более прогосударственный, пропутинский
1: человек, чем любой из военкоров. Но он прогосударственный человек. И, кстати, по поводу того, что вы не слышали его позицию, он такую же позицию озвучил в Ой, Он мне 15-м. такое да?
0: говорил здесь, вот в эфире. Я смотрел в ваш эфир. Да, да, там про Путина, что а, Но
1: я более того, это одно не отменяет другого. Он как продолжал критиковать действующую власть, так и продолжает. Но поскольку он человек государственных взглядов, я его в этом поддерживаю, он понимает определенную ситуацию и в армии, и в управлении подобной группировкой войск должно быть единоначалием. В этом плане он абсолютно прав. Мне также непонятно, почему у нас образуется такое огромное количество э, непонятных формирований с непонятным статусом, и все это идет, э, на самом деле, против интересов фронта. то есть, подобные ну, публичные... то есть Вы считаете, что э, в, в, в против интересов фронта что ли работает? Нет, я считаю, что определенные моменты, связанные с единоначальным, должны присутствовать ин- в информационной политике. Но я также считаю, что факты остается фактом. специальная военная операция внесла коррективы по данную деятельность.
0: Ну вот хорошо. Значит, вы смотрите. Вас с одной стороны не устраивает информационная политика, да. а с другой стороны, вы говорите, должно быть и в в этой информационной политике. Какой тогда должна быть информационная политика, если вам не нравится и информационная политика Пригожина, и информационная политика Коношенкова?
1: Мне как-то понятно, информационная политика Пригожина в связи с объективными Практика, которая есть на фронте, есть то, что я хочу, а то, с чем приходится работать. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, безусловно, полное непонимание тех людей, которые принимают решения об информационной политике. И, видимо. видимо, ну, я как понимаю, Коношенкову, насколько я могу предполагать, все равно пишут текст. У него, видимо, есть спичрайтер, который ему а приносит как бы, материалы, которые он должен говорить, почему за практически полтора года войны у нас не было сделано никаких выводов с терминологии с ведением этой информационной войны. Вот вы сказали про военкоров. Военкоры все-таки это частные гражданские лица. У нас Либо, есть... государственные, Либо государственные. Либо государственные, от государственных изданий. Но это не люди, входящие в Министерство обороны, входящие в какие-то госструктуры, аффилированные с Министерством обороны. На них ложится в основном основная нагрузка. У нас, к сожалению, на данный момент, и, к сожалению, повторюсь второй раз, извиняюсь за тавтологию, информационной политикой занимаются люди, на мой взгляд, некомпетентны. Как а,
0: тогда? А вы компетентны?
1: Ну, насколько я могу судить, да. Почему? Да может, меня пригласили. Ну нет,
0: я могу, если бы ко мне пришел Коношенков, я был бы счастлив. Просто как бы, Коношенков ко мне, я бы задавал, может быть, те же самые вопросы. Но я просто не считаю Коношенкова
1: некомпетентным в этом. Это. Почему? Я вот. не говорю конкретно про Коношенкова. Коношенков – это человек, который исполняет определенную роль. Он пресс-секретарь от Министерства обороны. Я говорю про тех людей, которые дают ему определенные смыслы и дают, приносят ему текст. А это вы считаете
0: форму. какие-то люди э, более высокого
1: статуса, чем сам Коношенков? Ну, я думаю, конечно. Да. То есть
0: вы считаете, какие никакие помощники приносят эти Конечно, конечно. И он,
1: их, и он их зачитывает? Я имею в виду, что конкретно сам Коношенков говорит же, естественно, не от себя. Есть определенный текст, с которым он согласуется. Я считаю, что если он согласует этот текст, и неважно, кто ему приносит помощник или нет, э, эти люди некомпетентны Введение информационной войны. Хорошо. А Как тогда, с вашей точки зрения, должна эта информационная война выглядеть? Во-первых, политика ведения информационной войны должна быть последовательной. Это первый момент. Второй момент — те проблемы, которые у нас есть, должны обсуждаться. Потому что это создает очень важный эффект для общества. Общество видит проблемы, видит решение этих проблем, и не происходит момента, связанного с тем, что часть населения и у нас так часто бывает думает, что война где-то там и за нас что-то решат. Третий немаловажный момент ⁇ это, конечно, понимание определенных целей специальной военной операции. Насколько я могу судить в публичной плоскости, они у нас все равно в определенный момент меняются. И, конечно, безусловно, если эти цели меняются, общество должно знать, что это за цели. Ну вот расскажите, что это за цели, если бы вас вместо
0: Коношенкова назначили, как бы вы вообще себя вели? Вот как бы даже не вместо Коношенкова, а вот, допустим, государство решило бы создать э, действительно э, такой открытый, ну, относительно открытый, да, если понимать, э, в общем, реалии войны, пресс-центр, где гражданский человек, э, например, или разные гражданские люди выступают от имени государства и вступают в контакт с обществом, рассказывая обществу о ходе этой войны. Вот как это должно на самом деле, с вашей точки
1: зрения, происходить? Те тезисы, которые
0: нужно... Ну, тезисы, вот вы там сказали, вот надо надо делать... Не надо делать так, не надо делать... А как надо-то? Безусловно, как Вот я что уже говорил, надо. Вот конкретно обозначен. мы сейчас... Вот смотри, у нас есть история, да, так сказать, сейчас действительно конфликт Мин- Минобороды с ä, Пригожиным. Для меня, я несколько раз это говорил здесь в эфире, для меня эта история непонятная. То есть я знаю, что главная настольная кни- книга, э, 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 так сказать, Евгения Викторовича Пригожина, это э, э, Сундзи, да, из, как, бы, э, 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 как она называется, Ис- и... Искусство войны. Искусство войны. А- И э, суть там нескольких тезисов этой книги в том, чтобы все время держать всех в каком-то заблуждении, в том числе держать врага в заблуждении. Я периодически слушаю Пригожину и думаю, господи, ну наверняка это он просто э, топит, а на самом деле все не так. Но тем не менее я как бы вижу этот бесконечный конфликт. А как на самом деле сделать так, чтобы этого бесконечного конфликта, условно говоря, не было, и как сделать так, чтобы общество, в условиях ведения войны, да, то есть в очень сложных условиях. С одной стороны, знала правду, участвовала в обсуждении этой правды, понимала, что это его война, общество, и при этом, чтобы не выглядеть идиотами перед врагами.
1: Ну, на первый вопрос по поводу Вагнера, безусловно, дать снаряды Вагнерам. Потому что, безусловно, главный конфликт, который возник между Пригожиным и Министерством обороны, это конфликт по поводу снарядов. Я не знаю действительно изнутри, как это происходит, но если этого нет, снаряды вагнерам нужно дать. Это по поводу... Если их нет. Да, если их нет. Может быть, они есть. Но если медийный конфликт возникает с точки зрения того, что у вагнеров нет снарядов, их нужно дать. Опять же, я думаю, что... Если они есть. Да, Снаряды. если они есть вообще. Но я думаю, что они есть. И а, то, что говорит Евгений Викторович Пригожин, он же публично говорит о расчеты и определенные какие-то вещи, почему у меня есть а, почему у меня нет оснований ему не доверять. Вот. То есть, вы доверяете Пригожину больше, чем Канашен, а, Я считаю, что Министерство обороны вообще не заняло никакой позиции в этом конфликте. Они его игнорируют. Вот и все. А у Пригожина аргументированно рассказывает свою позицию. Поэтому его позиции я доверяю больше потому что у, него, у его позиции есть аргумент. Касательно информационной войны и как бы с точки зрения моей лучше бы было проводить подобную политику. Безусловно, это привлечение к освещению и официальному пресс-релизам тех людей, которые уже проявили себя сейчас в освещении информационной войны в рамках специальной военной операции. У нас куча военкоров. Я думаю, что они прекрасно могли бы посоветовать там, официальным спичрайтерам, советникам, тем людям, которые проводят официальную государственную политику, как бы качественнее это можно было освещать. Ну так их же собрали в Кремле или в администрации ну, президента. Не я ну, так понимаю, вот я... это обсуждение связано вообще с проведением СВО с его проблематикой. И, насколько я знаю, Коношенко там не был. Ну, просто, я... может, его не позвали. Я... Ну, не позвали, а это, на самом деле, огромная Ну, я это еще раз
0: говорю, может быть, Коношенков просто не является как бы ключевой фигурой для того, чтобы
1: это все обсуждать. Если я правильно понимаю, там, в том числе, Я Былу-Путин. не знаю, что это за фигура, я могу догадываться. опять же, есть Коношенков, Ну хорошо. он официально назначенный. Вот на хорошо, хорошо. Вот давайте тогда конкретно. Да. Вот операция в Бахмуте.
0: Есть... Появился совершенно неожиданный, какой-то идиотский да, скандал между каким-то тем самым депутатом Соболевым, которого никто не знал, пока этот скандал не случился, депутат от КПРФ, генерал-лейтенант, если мне не изменяет память, который значит, рассказывает о том, что никакого Вагнера вообще существовать не должно. Да? И любой человек, который перейдет к Вагнерам из э, мобиков... Ну, да, ...получит 15 лет потом отсидки. А есть Пригожин со своей, как бы, да, вот этой темой, и они давят на, на передке и занимают весь Бахмут. А с другой стороны, как бы, мы видим, что там с флангов кто-то уходит или не уходит, Министерство обороны комментирует, не комментирует. То есть мы действительно все комментарии видим исключительно от Пригожина. Как на самом деле надо было это сделать? Вот вообще это... Это информационное освещение бахмутской кампании. Для
1: начала должно быть единое началье. Ну, будет. вот Назначить, хорошо. Назначить тогда да. Коношенкова. Хорошо. Второй основной момент, как я уже сказал, если у нас есть определенные проблемы, которые мы видим, и эти проблемы мешают успешному проведению специальной военной операции, о них надо говорить а не замалчивать. Если у нас по объективным причинам, либо не по объективным причинам, субъективным причинам есть виноватые, у нас не могут удержать часть подразделения фланги, об этом надо говорить. И говорить открытую, почему так произошло, наказать виновных и показать, что работа над ошибками будет произведена. Что мы видим на данный момент? Конфликт произошел, кого-то наказали, что это вообще было? кто за это ответственен, как это исправить. Обществу об этом не говорят. Более того, не говорят об этом и официальные представители обороны, Минобороны, и об этом не могут говорить также часть военных корреспондентов, потому что, несмотря на то, что они... Э, многие представляют государственные средства массовой информации, они по-своему как бы, Долгу службы не могут разглашать в рамках э, своей деятельности какие-то определенные вещи, связанные с маневрами войск. Если бы был создан единый координационный центр, и люди из гражданского общества, пусть даже и участвующие в специальной военной операции в качестве военных корреспондентов, были туда приглашены, и была сформирована нормальная, внятная позиция, всем бы было от этого проще. Слушайте,
0: вот 10 минут, Миш, вы говорите э, про то, Вы говорите общими фразами. Это... Ну, Общие вопросы, общие фразы. это очень... Я почему? Я задал очень конкретный вопрос. Что надо сделать конкретно для освещения конкретной ситуации и конкретной операции в Бахмуте? Вот давайте так. Я, условно говоря, не приведи Господи, министр обороны, и назначаю вас руководителем Центра общественных связей. Или как он там называется. Как бы вы поступили-то? То есть, чтобы вы сделали, и чтобы вы конкретно рассерженные такие вот Коношенковым, или там я не знаю Шайгу или кем угодно или Пригожиным, чтобы вы такого сделали, чтобы рассказать по-другому и при этом, чтобы я или там вот как будто, или ребята, которые сидят здесь в студии, да, вот поняли, что
1: это их на самом деле война и они должны вот прям сейчас включиться. В данный момент, в проведении специальной военной операции в районе Бахмута существуют определенные сложности, связанные с тем, что ответственные лица, если есть такие ответственные лица, опять же, я не знаю и могу только предполагать, вы меня спросили, отвечаю. Либо не выполняли приказ, либо не смогли защитить фланги по тем-то, тем-то, тем-то причинам. Виновные в этом будут наказаны, нами проведены такие-то, такие-то действия для недопущения подобной ситуации впредь. Фронт должен оставаться стабильным. В консультации между Министерством обороны ЧВК Вагнера и другими вооруженными формированиями, которые там находятся, например, там корпуса ЛНР, была создана рабочая группа. За нее есть ответственный куратор, который будет впредь следить, чтобы подобной ситуации не повторилась. Это как пример, как об этом можно рассказывать. Яркий пример перегруппировки, которая у нас в Харьковской области была. Ну То есть изюмская операция. Да, изюмская операция. Безусловно, мы понимаем прекрасно, что это никакая не перегруппировка. Что было отступление по военным причинам, возможно, по политическим причинам. Я думаю, в полном плане мы узнаем это только после специальной военной операции. Об этом надо было говорить прямо. О том, что мы терпим определенные неудачи. Но эти неудачи не влияют на ход специальной военной операции. Все поставленные нами цели должны быть выполнены. Ответственное лицо такое-то, виновный в этом наказан. Те люди, которые не смогли либо удержать фронт, либо произошла подобный инцидент. В будущем такой ситуации не повторится. Помимо этого, была проведена успешная спецоперация на каком то участке фронта. Мне кажется, приблизительно так говорят, нет? Нет, об этом так не говорят. У а нас как? говорят о том, что у нас произошла успешная перегруппировка без указания виновных, ответственных и конкретных. А вы
0: считаете, что а, на войне? Вот я просто... Вы когда говорили, я вспоминал там всякие официальные сводки, которые зачитывал диктор Левитан да, на, во время Великой Отечественной войны. Я никогда не слышал, чтобы официальные сводки говорили, что виновные будут наказаны. И никогда вот мы отступали, много раз отступали. И вообще до Волги отступили в конечном итоге. И я никогда не видел, чтобы, вот там, условно говоря, виновные были наказаны. Потому что людям понятно, и было понятно, в том числе военному руководству и Сталину, что как бы, ну, нельзя было не отступить. И зачем тогда врать народу, что виновные будут наказаны, если
1: виновных на самом деле нет? Просто вот там они оказались сильнее. как то нет. Сколько было расстреляно генералов, ну, сколько, сколько было привлечено к уголовной ответственности тех людей, которые даже многие из них не совершали преступлений. Безусловно, в сталинской политике было понимание определенно, что виновные должны быть. Нет, Конкретно но я, я, имею, я
0: имею в виду все-таки сталинскую
1: политику во время войны. Я или? говорю тоже про тоже во время войны многие как бы маршалы и генералы кто? Советского Союза, кто? ну конкретно, если мы возьмем определенные участки фронта, да. там были люди, которые отвечали. Кто Ну, давайте мы по очереди будем отвечать на вопросы. В вопросе, связанном с я уже тут даже немножко... Как, запутали объемным как бы вопросами. В вопросе, связанном там, с наказанием виновных, и как раз то, что вы говорили про официальные а, сводки, которые у нас происходят, что это ничем не отличается. У нас за все время специальной военной операции, насколько я могу понимать, не было рассказано ни об одном публичном случае, о том, что либо генерал, либо тот человек, который совершил преступные действия там, по недопущению там, прорыва противника, не был предан наказанию. Либо публичному. А у сатопристаллина это было? Вот я спрашиваю, кто? Ну, вы меня хотите спросить конкретные да. какие-то фамилии? Ну, я в данный момент не могу вспомнить, ну, вот, я могу подобрать статистику, и мы об этом подробно поговорим. Ну, хорошо. Поговорим.
0: Просто, так сказать, во время специальной военной операции несколько генералов, высокопоставленных генералов, Лишились своих постов. В частности, вот, например, там, сейчас перешедший в качестве э, заместителя ЧВК, руководителя чувака Вагнер, я, кстати, вот, тоже не помню его фамилию, да, который был заместителем министра обороны по снабжению. И его тоже да, слышал, да. и вот, и его вполне себе уволили, публично уволили, и вот взяли в ЧВК Вагнер, и здесь как раз есть огромное количество, например, у меня вопросов, а правильно его уволили, неправильно его уволили, и здесь... Ну, потому я... что об этом не говорится, а в чем он виноват? Ну правильно, да, ну... То есть нам это не говорится, но опять же. Вот э, рассерженные патриоты. Рассержены только тем, как вы с вами разговаривают? Нет, Или вы рассержены нет. чем-то еще, на самом деле? То есть как, как на самом деле что-то
1: действительно Я... делается? Мы проговорили уже несколько вещей. Mm-hmm. Мы просто тут про информационную политику mm-hmm. очень сильно ушли. На самом деле мы говорили еще про цели специальной военной операции. И если у нас цели специальной военной операции меняются, с учетом этой специальной военной операции, об этом общество должно знать. Mm-hmm. Потому что в начале СВО эти цели нам были сказаны. В данный момент я не могу с точностью говорить о том, что эти там цели выполнены. Вот Песков у нас говорит, что у нас промежуточные результаты выполнены. Я как гражданин Российской Федерации и много наших сторонников, рассерженных пропатриотов, про которые вы сказали, видят, что изначальные цели специальной военной операции, которые были заявлены, не выполнены в полном объеме, если не выполнены от слова вообще. Как пример. Если у нас проходит денацификация, почему у нас обменивают военных преступников СОЗОВ? Если у нас проходит демилитаризация, почему у нас не уничтожено военно-политическое руководство Украины и те люди, которые принимают решения, к примеру, о диверсиях здесь? Ну, я считаю, для спецслужб фигура, к примеру, начальника Гурбуданова Куда? должна быть центральной. Ну, как бы, у нас ничего не делается. Он в открытом интервью говорит, я русских буду бивать, где мне захочется. Он же об этом говорит. Реакции никакой. Ну, только слова, озабоченность, какие-то вещи. Мне это непонятно. Мне непонятно на данный момент цели специальной военной операции. Обществу нужно об этом говорить. Я могу сказать, какие цели я бы хотел видеть. Давайте. Уничтожение украинского государства. То есть дойти до Львова, над Киевом русский флаг. Ну, в данный момент территория так называемой Украины находится до Львова, но мы не можем предугадать, какие события будут в дальнейшем. То есть это может быть интервенция какая-то, но вся государственность Украины должна быть уничтожена. Иначе это война. Через два года, через три года. Минские соглашения, про которые говорили 8 лет, кстати, вот по поводу власти, нам же 8 лет говорили о том, что они безальтернативны. Вообще, ну не может быть никакой альтернативы Минским соглашениям. Ну как же так получилось, что Минские соглашения не привели ни к чему? Все, кстати, про это говорят. Меркель говорит, Владимир Владимирович об этом говорит. У нас все говорят о том, что все нормально как бы. Должно было прийти как бы к миру, ничего не изменилось. И в итоге мы пришли к специальной военной операции, к тому, к чему мы пришли в 2014 году, только далее подготовиться вражеской армии. Все об этом знают, но все об этом молчат.
0: Хорошо, давайте тогда подробнее про э, уничтожение украинской государственности. То есть как себя должна вести сейчас Россия, и вот если там, от тезиса надо идти, а просто подробнее про это поговорить. Как, вы считаете, должно выглядеть, во-первых, уничтожение украинской государственности, а во-вторых, присоединение территорий к Российской Федерации или каких-то других территорий, предположительно, вот как Дмитрий Анатольевич Медведев нам все время пишет про то, что Украину надо раздербанить и отдать, я, честно говоря, не очень понимаю. Я в этом смысле даже Дмитрию Анатольевичу готов задать публичный вопрос, а почему, собственно говоря, мы должны отдать территорию, которая присоединены, территории, которые присоединены кровью советских солдат к Советскому Союзу, почему
1: мы их должны отдать сейчас Польше или Венгрии? Мне лично это непонятно. Подобную идею, кстати, выдвигал Эдуард Лимонов во время Минских соглашений ну, по разделу. Просто мне, она немножко. Понятно
0: идея Эдуарда Венями, тоже непонятно, на а
1: какого должна б... была да, вот. в определенном моменте устаревшейся с началом официальной военной операции. Эта подобная идея хорошо работала, когда были Минские соглашения, когда можно было с учетом заинтересованных сторон решить вопрос ну, относительно бескромно. Если мы говорим по поводу уничтожения украинской государственности, мы же видим на самом деле, что главной проблемой возникших после Минского соглашения это было создание по новому образцу централизованной украинской армии, новое военно-политическое руководство, которое пришло после Порошенко, зеленская и его элиты, которая была основана на старой элите, и, конечно, это территория, территориальная целостность украинского государства. Вот эти три вещи должны быть уничтожены, должна быть уничтожена централизованная армия, должна уничтожено... быть централизовано военно-политическое руководство Украины физически, и должна быть уничтожена ее территориальная целостность полностью, чтобы не было никакой территории, от которой можно было бы отталкиваться в возобновлении. Еще раз
0: говорю, мне и в данной ситуации непонятен этот тезис. Что значит уничтожение территориальной ценностей? Я понимаю, хорошо, вы запретили украинское государство, нет украинского государства. Но я не, значит, Чтобы было понятно зрителям так сказать, нашей прекрасной программы, значит, украинское государство является самым большим государством в Европе после Российской Федерации. То есть ее площадь 600, кажется, тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь Федеративной Республики Германии в два раза меньше практически. И вся эта площадь образовалась благодаря подвигу советского война. То есть никакого Львова, никакого там Ивана Франковска, никаких чер- этих самых Черновцов, никаких, никакого уж тем более никакого Ужгорода не было никогда в составе никакой там, Малороссии, Э, имперской нашей да, не было никогда в составе э, там, воображаемой даже Украины. То есть эта вот воображаемая Украина невероятным образом про- по- появилась благодаря подвигу советского воина. И почему теперь этот подвиг надо растоптать, и почему надо отдать э, Львовскую область, э, Закарпатскую область, э, чер- там я не знаю, э, Ивано-Франковскую область, отдать каким-то полякам или венграм, если на этих землях погибли миллионы советских воинов ради этих земель.
1: Mm, не знаю, это вопрос Дмитрия Анатольевича Медведева. У нас Но вы тоже что? говорите, вот я так. говорю о том, не что... Неважно,
0: это... надо, надо уничтожить, неважно как.
1: Нет, я То не есть не вы говорю. предполагаете, что Ничего нужно подобного. уничтожить, а отдать Я подобные тезисы не говорил. Если вы спрашиваете, каким подобным образом конкретно это нужно сделать, все территории, которые сейчас входят в состав Украины, должны войти в состав России. Это наша позиция, у нас было выпущено об этом партийное заявление. Подобные моменты с разделом могли быть в политической практике до к- окончания Минских соглашений. В данный момент это невозможно. То есть вы предполагаете, давайте так,
0: вот вы там собрались да, в Измаилово, на этой пресс-конференции, разные люди, что вот мы э, каким-то образом продвигаемся по территории Украины. Вы вообще как бы понимаете, как можно продвинуться так далеко по территории Украины? Так, у, у нас есть выбор. А я спрашиваю, у вас не есть у нас выбор или не есть у нас выбор? Я спрашиваю, как вы вообще считаете, можно ли... Вот, вот там сейчас проживает, например, на территории так называемой Украины 25 миллионов человек, возможно. Да, мы не знаем там, в реальности, сколько, сколько населения Украины на данный момент, потому что как бы, там нормальные люди оттуда убежали. А, а других, другие погибли в разных, при разных обстоятельствах. Вот. А, но... Тем не менее, это миллионный человек, это очень боеспособная армия. И сколько миллионов тогда наших граждан, русских людей, должно погибнуть ради того, чтобы вот дойти до Львова?
1: Очень много. И, к сожалению, нам придется это сделать. Пока будет существовать украинское государство, никакого мира не будет. Итогом этой войны быть, должна быть победа России и гарантия того, что война не начнется там, в ближайшие хотя бы 20 лет. Это гарантия этого может быть только уничтожение государственности Украины. Физическое.
0: Но вот вы представляете себе хорошо. Вот, Конечно, представляю. Нет, я был
1: под Харьковской областью. Я нет, понимаю, что это, это очень был.
0: хорошо. Смотрите, быть под Харьковской областью можно сколько угодно. Я тоже много раз был в разных э, обстоятельствах. Но вот, допустим, российская армия берет под контроль территорию. Вы правда считаете, что всю эту абсолютно антирусскую, фашистскую... И я бы честно сказал, абсолютно вот, да, ну, прямо гитлеровскую нацию можно контролировать. И взяв это как бы вооруженное, такое вооруженное кольцо, можно сказать, что вот на это, внутри этого вооруженного кольца живет 25 миллионов гитлеровцев, и нам будет спокойно, когда у нас каждый день... Здесь какая-нибудь ДРГ на территории России взрывает то, то самое железнодорожное полотно, то какую-нибудь электро...
1: электроцентраль. Если ДРГ, то ДРГ относится к вооруженным силам Украины, об Но этом они открыто говорят. Что партизаны? Нет, ну в данный момент не было ни одной партизанской вылазки. Все вылазки, которые были, были осуществлены при прямом контакте со стороны вооруженных сил Украины.
0: Это да неправда. Mm. Просто пример. их никто не, хва... никто не хватал. Ну, пример. Ну, пример. Вот, например, сегодняшний взрыв, который произошел в а, Крыму, а, и ни одного человека не пойман.
1: Ну и что, задание-то выдают ВСУ? Выдают ВСУ. Ну, подождите, это задание, оно, может быть, выдает ВСУ? Ну, но... безусловно. Если нет централизованной армии, значит некому выдавать задание. Так же, как э, глава ГУР Буданов, про которого мы до этого говорили, выдает задание на устранение общественных деятелей. Не будет Буданова, никто не будет его давать
0: Вы думаете? То есть вы правда считаете, что вот сейчас мы убьем Буданова, на место Буданова не придет какой-нибудь другой свинорыл, который будет также размещать опросы «убить меня Соловьева» или там Прилипин? Будет, конечно, можно потом его уничтожить. Ну, их,
1: их 20 миллионов. А, там не все такие, во-первых по причине того, что мы помним события 14-15 года, и я думаю, что при правильной работе и при гарантиях безопасности части пророссийской настроенных граждан. А мы помним, 2014-15 год выходили уже, десятки тысяч. Погодите, уже нет 2015 года. Безусловно, Сейчас нет, 23-й но многие, год. многие люди там все равно остались. Вот вы правда считаете,
0: что прям половина.
1: Я, я не считаю, что половина. Я говорю, что многие люди. Процент, я думаю, как бы поймут социологи при каких-то опросах. А, что касается вопроса, связанного, так, переводя на русский язык, переварить сможем ли мы переварить такую территорию с, с, настроенным против, с настроенным против нас населением? Ну, для того, чтобы а, задействовать людей про российский настроенных взглядов должно быть понятное, как я уже говорил до этого, если мы говорим про специальную военную операцию Цели, то для этой территории идеология, которая бы стала бы контр-идеологией современного бандеровского национализма. Вот Тогда какая-то... это будет успешно. Если мы к сожалению, так часто бывает, будем создавать определенные какие-то симулякры, а не создавать нормальную идеологическую работу с местным населением, конечно, не все будут настроены антироссийски. Опять же, за 8-9 лет не все были тогда украинскими националистами, не было такого единения у их наций в 2014-2015 году, искусственно созданной. Ее создание — это были долгие годы пропаганды, работы общественных организаций. 2 мая в Одессе тоже, когда они увидели, что можно подобные вещи совершать. И, конечно, на самом деле весь этот труд, ну, вот мы видим сейчас, к чему он привел. Нам нужно будет провести подобную работу. Это вот к разговору про динсификацию. Пока мы обмениваем преступников с Азова, я не понимаю, про какую динсификацию... Но с другой происходит. стороны, а, вам,
0: а вот как бы вы поступили на месте руководства вооруженных сил? Вот там есть наши летчики, герои, которых пытают в подвалах. А и есть какие-то эти отморозки из Азовы. И вот можно их обменять, а можно не обменять. Можно оставить наших летчиков, гнить в этих подвалах и каждый день знать о том, что их им вырывают ногти.
1: Как бы вы поступили? Очень такая моральная составляющая стороны вопрос. На самом деле... Uh, у России большой обменный фонд военнопленных. Я уверен, что обычными военнопленными, теми людьми, которые не были непосредственно в формировании АЗОВ, можно было договориться. Я не был на тех переговорах, не знаю подобных моментов, но это мое предположение. Потому что у нас обменный фонд гораздо больше, чем у Су. Если мы говорим непосредственно по поводу азовцев, но ну, тогда не надо было заявлять целлюдиницификацию. Людям-то зачем врать? Это идеологическая диверсия против тех людей, которые верят, что мы внесем денсификацию, освобождение от нацизма. А многие десятки тысяч, которые нам симпатизируют на тех территориях, что они увидели? Россия меняет азовцев. Они придут и дальше нас будут убивать. Вот и все. И это гораздо страшнее. На самом деле, я прекрасно понимаю, чем руководствовались в подобных моментах. Тогда надо было конкретнее формулировать цели и не так их обозначать обществу. Это лично мое мнение, которое, я думаю, поддерживают ну, много наших граждан. И я думаю, что подобное мнение надо учитывать в ситуациях, которые будут возникать в дальнейшем.
0: Вот глядите. Вы сказали, что 8 лет или там больше, много лет. Да. Ну, на самом деле, действительно много лет, и даже не 8 лет. А, да, ну, с 91 и... года. А да. я считаю, что и не с 91-го года, и всегда было на самом деле, и при Щербицком еще было вполне себе вся эта нацификация Украины. Вы говорите, мы придем, принесем какую-то новую идеологию. У нас были все эти 30 лет, когда мы могли эту эту идеологию вполне себе каким-то образом насаждать на территории Украины. Было время, когда я въезжал в Львовскую область и пытался найти хоть хоть одну радиостанцию, которая обещает на украинском языке, и нашел только одну, Радио Личина. Все остальные во Львовской области, это было совсем недавно, в 2015 году, до того, как меня внесли в миротворец, все все вещали по-русски. То есть у нас было бесконечное количество времени. Почему вы считаете, что мы сейчас придем и придумаем какую-то такую идеологию, которая всем этим упырям
1: понравится больше, чем идеология мускаляку нагиляку Ну, во-первых, я бы разделил тут понимание «мы» в вопросах пропаганды и идеологической работы на территории Украины. Я, допустим, никакого отношения к ней не имел. Я думаю, были ответственные лица со стороны Я тоже власти. не имел, да. Ну, вот как бы вопрос... Но я говорю, ним. мы как русские. Вопрос... Нет, вопрос к ответственным людям, которые это занимаются. Ну, это западло вот так говорить. Почему? Я...
0: Ну, потому что, то есть это всегда ну, вот, западло. давайте найдем виновного... Конечно, его... найдем, а если мы и не найдем виновного, мы,
1: ничего не поменяется. Я не понимаю, как бы, почему на 8 лет рассказывали про Минские соглашения, и потом они оказались... Потому мамкой. что нас обманули, допустим. Что значит обманули? Но все прекрасно понимали о том, что они будут невыполнимы. Я это понимал в пятнадцатом году, когда только начал заниматься политической деятельностью. Мне все говорили, ты дурак. У вас маргинальное течение, войны никакой не будет. Война началась. Кто оказался прав? Вот все. Хорошо. Вот вы придете,
0: допустим, да. на территорию бывшей Украины. И какую идеологию предложите жителям этой страны, бывшей, от Донецка, да, она тоже бывшая Украина, до Ужгорода, которая их всех объединит, и которая позволит там в течение через 10 лет, допустим, Всю эту территорию сделать мирной, хлебосольной, добродушной частью нашей Великой империи.
1: Национал большевизм. Национал большевизм. Ну что такое национал большевизм? Что бы там Да, было вопрос: сделать? или продолжать? Да, 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 это, это вопрос. А, это идеология, которая отстаивает интересы национальной социальной справедливости. Оба этих вопроса в Украине стоят остро. С местными есть, элитами, которые являются коррупционными. Погодите, война. то
0: есть вы хотите еще там, значит, их денацифицировать при этом поддерживая их, националь, их националь, Нет, национальную гордость? Нет, Есть
1: у русских местные интересы. Украинская нация, она политическая. Это проект, который создан в противовес России, в противовес русскому народу. Мы должны создать подобный контрпроект против проекта украинской политической нации. Как пример, как делает Акимопач. Апач. Вот он у вас в эфире был. По-моему, вполне отлично. Если мы берем вопросы каких-то идеологических терминов, есть Эдуард Лимонов. Угу. Он как бы вырос в Харькове, все об этом прекрасно знают. И мы видим, что эта фигура может стать консенсусной для многих людей. Мы видим также многих людей... Как? Я думаю, почему нет? Я думаю, что у него очень много почитателей. В свое время он Гордон у него интервью брал и ничего как бы В свое о том, время что... Гордон интервью брал и. У всех Но и значит, что это было интересно в части тогда украинской аудитории. И безусловно, я думаю, такие люди найдутся сейчас. Опять же, мы видим к примеру там по освобожденному Мариуполю. Ну, безусловно, проходят боевые действия. Я предполагаю, что подобные жестокие боевые действия будут проходить на территории многих крупных городов. И безусловно, многие люди там есть. Те, кто симпатизирует в УСУ. Я думаю, есть какой-то их процент. Я думаю, большинство. Я не думаю, что большинство, потому что по моим личным впечатлениям, с тем, кем я общался, опять же, я сужу по своему личному опыту, и то, что говорят товарищи, волонтеры, с которыми я взаимодействую, где-то около большей части населения города... Мы о Мариуполе сейчас говорим? Да, с Мариуполем говорят, устали от войны. И, естественно, хотят восстановления. Кто им принесет это восстановление, тех людей они будут воспринимать как освободительную какую-то силу. Часть людей настроена проукраински, но их не большинство. Часть людей настроена пророссийски. И такой процент тоже есть, потому что при моем нахождении в данном городе я связался с пророссийскими активистами, которые действовали еще до освобождения и и, вхождения в состав Российской Федерации. В других городах то же самое. В Харьковской области огромное количество было в свое время даже русских националистических организаций. Там от РНЕ до прочих. Значит, это было востребовано. Всякие моменты, связанные с историей, исторические сообщества, плюс дискуссия. Харьков — это русский город, который специально попытались сделать максимально антироссийским и антирусским, поэтому Азов сделал на него ставку, это же именно Харьковский проект. Надо создавать контрпроекты, которые будут востребованы у местного населения. Я считаю, на свой большевизм отлично подходит. Опять же, украинская вольница, махно, много чего угодно можно придумать для того, чтобы местное население поддерживало те тезисы, То которые есть мы вы видим. правда считаете на
0: полном серьезе, что а. э, объединяющим фактором и более того позитивным фактором для вхождение, вернее, возвращение этих территорий в состав России может служить служить вот эта вся гражданская война, Махно
1: там. Почему гражданская война? Я говорю на тех тезисах, которые Махно основывал свою политику и безусловно а конечно, на каких, конечно на каких тезисах Махно, прости господи остановил свободу вольница, как бы южно русские то есть анализ. анархия не обязательно анархия ну конечно Махно, он как бы идеолог анархизма но он строил на самом деле государство гуляя польскую республику плюс помимо этого конечно собственнические наклонности понимание определенных процессов социальной розни которая происходит в украинском обществе mm-hmm. я считаю что работа с населением по борьбе со старыми элитами для того чтобы были выращены новые элиты национально ориентированные ориентированные в первую очередь на Россию возможно.
0: В смысле, национально ориентированные, то есть русские?
1: Элиты? Да, конечно, русские элиты. То есть, я годового... про украинцев вообще как... не говорю, я не Ты... считаю их этносом. Я считаю украинск... украинцев политической нацией. Мы не отличаемся с ними этнически никак. Таджик с русским отличается, мы с украинцем никак не отличаемся. И если мы говорим про украинцев, это политический проект. С политическим проектом надо бороться политическими способами. У нас с этим не очень, на мой, на мой личный взгляд. не взгляд тех людей, которые меня поддерживают.
0: Вот в этой, на этой пресс-конференции вы, национал большевики, которые там... Я вот, только национал большевики. Вот-вот-вот, я говорю, вы, да, как национал большевики, которые там, вспоминаете, Нестора Ивановича, объединились, например, с Игорем Ивановичем Стрелковым, он Гиркин, да, который, ну, по крайней мере, в какой-то своей вот этой прошлой итерации был вполне себе, ну, по крайней мере, выдуманным монархистом. Вам вообще как вот в этой коалиции, то есть как можно вообще анархистов, монархистов, нас большевиков? Ну как, ну это если вы хотите про не Ивановича, то так... Ну вот так уцепили
1: за Нестора Ивановича, ну, ну, да принял, я вам Я уцепился
0: за Нестора Ивановича, потому что вы как-то уж определитесь. Нет, вы объяснил, либо крест снимите, либо тезис, трусы надеете. Какие тезисы
1: и какие идеи могут быть популярны у местного населения. Поэтому я сказал, Мартон Нет. был популярен в свое время у людей, придерживающихся определенной такой мистнической идеологии. Ну хорошо,
0: вот как вам вообще э, вот в таком
1: странном объединении, что такое такой Нормально, абсолютно. Нормально. Почему? То есть зачем оно вообще нужно? Ну, во-первых, сейчас на данный момент это не коалиция, это площадка для обмена мнениями и координации, как по гуманитарным проектам, так и по нашему пониманию общественной и политической ситуации в стране, потому что, безусловно, там присутствуют люди, как я уже сказал в самом начале, подтвердившие свою идеологию не только словами, но и дел. Помимо этого, конечно, ну, я Игорь придерживался. Игорь делал. Ну, Павел Губарев тоже. Он вполне
0: да. себе прекрасно бежал и сдал все свои позиции, и вы что-то не, не пытаетесь его привлечь к ответственности. А, а уж он я... просто
1: драпал оттуда. Я думаю, что вам на этот вопрос ответит Игорь Иванович. Игорь, Игорь Иванович мне отвечал на этот вопрос. Ну, ой, да. Можно пересмотреть и... интервью. Можно Я пересмотреть? же не Игорь Иванович Стрелков. Да. Вот нет, не вы просто говорите, что,
0: что они все подтвердили какие-то свои позиции. Да, конечно, вот Я смотрю, как он подтвердил эти позиции. Не я было бы
1: Стрелковой, и не было бы Русской весны. <связывая> это он был. заходил с отрядом на защиту русской Это населения. его
0: отправили туда заходить с отрядом. Ну, вот он, и, он, по... и он, блядь, так защитил, сука, что потом... А кто что потом кто восем... его отправил Ну, кто его отправил? Ну, 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 К этим вот, людям надо взять Я могу сказать, ну, это, ну, кто его отправил?
1: Слав да. Юрьевич его отправил. Наверх. Наверное. Ну, наверное. Он же вам в интервью об этом не сказал. Я не, не какая
0: беру. мне разница? Я тоже свечку не держал, ну, я это предполагаю. Мне в интервью он не должен, говорить, Власав Юрьевич мне это интервью не давал. Но то есть мы видели, как они, как стрелковцы, сдавали эти свои позиции, а потом обвиняли, Ничего что, они вот, не сдавали. Вот, вот Пригожин никого не обвиняет. В смысле, обвиняет, но, но позиции не сдает. А mm-hmm. стрелков обвинял и сдавал,
1: и бежал. Никакие позиции, на Никак... мой личный взгляд, он не сдавал. Были моменты, связанные с отступлением раз, но по поводу ситуации со Славянском, это лучше задать вопросы Игорь Ивановичу Стрелкову. Я задавал Да, он вам на него ответил, да. поэтому давайте мы перейдем к следующей теме, как э, уживаются люди подобных разных взглядов. Во-первых... Тяжело отвечать на вопросы, да? Почему Михаил? тяжело? Но Вообще нормально. Ну, Если
0: вы говорите, перейдем
1: к следующей теме. Нет, в смысле, вы говорите просто, дайте мне вопрос, там Стрелков откуда ты уходил, я же не Стрелков. Ну вы не Стрелков, но вы просто
0: говорите, там объединились все
1: люди, которые которые...
0: подтвердились своим делом. Делом. Конечно, делом. Делом. Я говорю, вот так подтвердили.
1: Нет, это ваше личное мышление, которое не относится к э... К вашему. Ну, не только к моему. Ну, ладно. Это вопрос, я думаю, дискуссионный, и э, на него можно отвечать очень долго, почему там произошли подобные позиции. Но опять же, э, есть свидетельства очевидцев, есть мои товарищи, которые воевали в данный момент. Тогда еще в 2014-2015 году их свидетельства. Э, я сужу только по информации, которой я обладаю. Э, поэтому я бы голословно какие-то вещи не делал. Э, так же, как и по вопросам по поводу снарядов Вагнерам и Министерства обороны. Как бы. Если Вагнер говорит о том, что снаряды... Ему необходимо, их нужно выдать. Так вот, к, воп... к вопросу, как уживаются подобные люди. Во-первых, собрались люди, которые знают друг друга, мы лично знакомы, и не сомневаемся в личной порядочности между друг другом. А вы не сомневаетесь? Я не сомневаюсь в личной порядочности Игоря Ивановича Стрелкова. Я с ним не один год знаком, у нас никаких моментов, даже на самом деле идеологических споров не было, у нас была только практическая деятельность. Если мы говорим вопрос, связанный с тем, что люди разных взглядов, так это нормально. Подобное объединение, с учетом того, что оно образовалось во время специальной военной операции, наоборот, хорошо. Там присутствуют и коммунисты, и присутствуют собольшевики, и монархисты. Люди разных взглядов, объединенные одной идеей. Победа России в войне. Это, по-моему, вообще отлично. Как либеральная оппозиция нам про гражданское общество говорила, но я не люблю гражданское общество термин. Люблю термин самоорганизация. Хорошая народная самоорганизация. А вам не кажется, что вот эта ваша самоорганизация, она как раз
0: только мешает нашей общей победе? Кому? Ну, например, нашей армии. Чем? Э-э-э, да всем. <свят> да чем всем? Да всем. Вот вы собрались, и вы такие, значит, э- нам не нравится, как освещается военная <свят> операция, нам не нравится, как вы отвечаете на вопрос про, про, про цели СВО, нам не нравится, нам не нравится. Мы протестующие, протестующие, недовольные. Рассержная. Рассерженные. Рассерженные. Представляете себе, вот вы бы собрались во время, там, например, я не знаю, Курской, Курской битвы, вот такая, такая рассерженная оппозиция при Сталине. Вот помогла бы эта рассерженная оппозиция
1: победе советской армии в сражениях? Я думаю, конечно, да. Критика да? Есть... конструктивная — это всегда нормально. Она же не деструктивная. Она направлена на победу России в войне. И подобная критика идет на пользу государству. Должна быть рефлексия и работа над ошибками. Если ее нету, то мы будем видеть, к сожалению, неудачи на фронте.
0: Как государство должно было бы отреагировать на вашу позицию? При том, что каждый
1: из вас, на самом деле, этому государству неприятен. М-м-м, как бы оно должно было отреагировать по факту своего Подождите, государства, либо в идеальном вот,
0: варианте? Вы согласны с тем, что государству каждый из вас неприятен? Да, я думаю, да. Отлично. Значит, здесь мы хотя бы договорились. Вот, смотрите. Государство ведет войну. Вы такие неприятные государства люди Собрались все вместе. То есть мало того, что один из вас неприятен, а вы еще комплексно собрались. То есть прям какой-то вот набор... Государство думает, господи, вот что теперь делать с людьми? Проще было бы вас действительно с Буданову, честно говоря, слить и и, и всех вас похоронить на Троекуровском. И государство было проще и вам героически я, переживу, погибнуть. я думаю, все. А а Почему? Вот как? То есть, вот объясните мне, почему вы считаете, что государству, которое
1: ведет войну, действительно нужно ваше мнение? Нет, мы считаем, мы не руководствуемся позицией государства. То есть вам Мы, руководствуем, мы руководствуемся позицией с государственнических позиций по сохранению нашего государства. И мы считаем важным доносить свою позицию до широких слоев населения и тех людей, которые принимают решения. Угу. Потому что если мы это не будем делать, это не будет делать никто. Вы правда считаете, что это не будет делать никто? Вот ну, воен... на данный Вы, условно момент... говоря,
0: военкоры это делают каждый день? Там, ну, у них действительно... Условно,
1: я думаю, что многих из них мы пригласим в наш клуб. И вы думаете, что многие из них придут в ваш клуб? Я не знаю, многие или нет. Будем лично рассматривать каждое предложение. Надеюсь, в смысле, что кто-то это придет. они будут рассматривать ваше предложение. Да. Всегда, ну, может быть, кто-то из них сам захочет нам присоединиться. Думаете? Ну, вы такое я... возможно? Почему? Нет, возможно
0: вообще все что угодно. Конечно. Даже комета Галлея может в конечном итоге упасть на Землю, хотя не делала это 650 миллионов лет. А... Давайте так. Ваши прогнозы относительно существования вашего вот этого клуба.
1: То есть во что это может переродиться, например? В политическую коалицию. А, которая будет участвовать в парламентских выборах? А, ну, я думаю, что в дальнейшем, в ходе деятельности работы клуба, мы определим тот формат политической работы, который нам всем будет приемлем. Ну, это... Мы в выборы не верим. Ниш, бу буб буб как вы хотели? Вы я... меня спрашиваете конкретно? Нет, но я тебя понимаете? конкретно спрашиваю. Да. Ты
0: пойдешь в Думу на следующие выборы? Нет, я не пойду в Думу. Почему? Но я не верю в выборы. Так, хорошо. Вы не верите в выборы. Значит, в какой э,
1: элемент политической активности вы верите? Э, момент, связанный с привлечением общественности. Э, к чему? К политической деятельности, если это будет политическая коалиция. Подожди. Что форматах. такое политическая деятельность, если вы не верите в, так сказать, политические институты? Э, ну, политическая деятельность в России идет не только в формате участия в выборах. То есть, ну хорошо, а что вы делаете тогда? Вы ходите и протестуете, что ли, просто? Нет, на данный момент мы не протестуем, но мы будем смотреть разные форматы деятельности. К примеру, в июне в рамках клуба мы будем проводить конференцию «Вечер Победы» с привлечением спикеров, Общественности, такое мероприятие хотим сделать на 500 человек в Москве, пробное, посмотреть, как непосредственно это будет воспринято обществом, о том, как нам надо победить в войне. Конкретно по пунктам, какие у нас есть ошибки, как это надо исправить, привлечь конкретных специалистов и по итогу выпустить резолюцию для того, чтобы распространить ее на большое количество э, населения нашей страны. Поэтому я думаю, что деятельность, формат будет выбирать... Будущая коалиция, если она возникнет, и мы до конца до этого договоримся, в зависимости от политической обстановки в стране. Может быть, будет такое окно возможности, что выборы будут э, как инструмент целесообразны, и мы будем использовать этот инструмент, почему нет. На данный момент я не вижу, что выборы это политически целесообразный институт. Опять же, мы не Для знаем. вас? Да, конечно. Ну, ну для, просто... меня, для меня лично. Нет, ну хорошо, для вашей коалиции, я спрошу... Нет, ну, за коалицию я не могу сказать, нет, потому я что спрошу... я на данный момент нет. Так, есть клуб, клуб. Площадка для обмена мнениями да. и координации тех людей, которые помогают в у Будущем. У вас... и... А курить,
0: курить у вас можно в клубе? А, да. Классно. То есть как бы вы в Думу не пойдете, может быть, Игорь Иванович пойдет, условно говоря, да? Если вы не верите в выборы, вот вы сейчас проведете эту конференцию. Да. Эту конференцию вы каким-то образом согласовываете с властями?
1: Значит, ну, нам согласовывать помещение сняли, и все. Ну, а вам его просто запретят, скажем. Ну, запретят, будем проводить в любом формате, который нам будет удобно. Ну, у нас были примеры, когда, допустим, все наши партии пытались сорвать. Также давили на площадку, как бы тогда в гостинице Измайлова, где, кстати, пресс-конференция была. Мы пришли под общественным давлением о публикации того, что... Они так к нам ответили очень интересно о том, что там проходят ремонтные работы и мы не можем предоставить площадку. Ну это обычный ответ. Ну обычный ответ, как бы мы общественности принесли. Что такое общественность? Принесли общественность это кто? Общественность это те люди, которые смотрят и следят за в данном случае, если мы говорим про партию, за нашей партии, за моей политической деятельности, за деятельности общественных деятелей, которые входят в нашу партию. Это общественность пользователей как угодно, аудиторией можно назвать. А, принесли доказательства того, что на самом деле комплекс нам а, отказывает по надуманным причинам, потому что там можно проводить конференцию. Мы собрались с толпой, туда пришли, нам по факту того, что у нас есть договор, разрешили провести мероприятие, никто не присутствовал. Думали, что мы подобным путем развернемся и уйдем. Опять же, можно придумать альтернативную площадку, разные форматы, и мы мероприятие проведем в любом случае. Может быть, откажут, но покажут просто некомпетентно свое отношение. Вы,
0: поним... как думаете,
1: вы для государства
0: более или отвратительный, или менее отвратительный, чем, например, фонд борьбы с коррупцией в одиннадцатом году?
1: Ну, на данный момент мы же видим, что... Слушайте, в
0: одиннадцатом году, то есть вот ФБК
1: в одиннадцатом году, и вы сейчас...
0: Вы э, такие же, как они, для государства? Или вы все-таки, ну, черт с вами, вы хоть патриоты? Или э, блин, такие патриоты, которые завтра
1: вот придут и Кремль возьмут, и поэтому давайте их лучше всех как-то... Ну, на данный момент к нам репрессии не применяется, как мы видим на данный момент. Может, очень быстро измениться, и скажут, что давайте мы эту лавочку прикроем. А если мы говорим про вопрос ФБК, ну, я как понимаю, ФБК были заинтересанты среди власти, я думаю, в 2013 году Навального бы никто не дал участвовать в выборах мэра Москвы, если бы не было этих заинтересантов. И подписи Единой России ему бы не приносили. А у нас таких заинтересантов нет. По крайней мере, если они есть, они с нами на связь не выходили. Друзья есть,
0: мои, выйдите, пожалуйста, на связь с Михаилом Макселем,
1: если, вы так, да. если есть заинтересанты. Обязательно.
0: Может быть, Михаил Макселем окажется в Государственной Думе в комиссии по физкультуре и спорту. А, это
1: что-то намек? (с) Да нет, я думаю, что есть э, те должности, которые я могу занимать, в которых я буду компетентен. На самом деле, Госдума мне вообще не интересно. А что интересно? Занятие общественно-политической деятельностью. Ну вы хорошо,
0: а в будущем? Ну что, подожди, ну, ты говоришь, я хочу заниматься политикой. Ну, А кем бы ты себя в идеале
1: представлял в в, в России? Руководителем э, какой-то структуры управления в федеральном масштабе. Министерство? Ну, либо министерство, либо это, допустим, полпредство называется. Но, опять же, это не относится к современной политической реальности. Хорошо. Как должна измениться политическая реальность? То есть какая должна быть политическая реальность, где бы ты стал министром? Должны быть отстранены те люди, которые дискредитировали себя в своей деятельности. Второй основной момент. Должно быть... Консенсус в обществе и понятные идеологии в государстве, и третий основной момент должны быть определенные социальные лифты для молодежи. Мне все-таки 26 лет, и я представляю в основном интересы молодежи. Я не представляю интересы там, стариков, пенсионеров. У меня есть социальные группы, на которые я опираюсь. И вот когда эти лифты будут, и э, эти лифты это не там, Румол, не какие-то там, росмолодежь, которая никому на самом деле не интересна, а привлечение тех людей, которые взаимодействуют с молодежью, создают определенные. Э, определенные успехи в борьбе за права, за развитие общества, тогда действительно в этом можно принимать Господи, участие. Господи, как же вы научились говорить общими словами? Да, все я это совершенно... делаю великолепно.
0: Это ужасно. Ты хуже Горбачева. Ну, а, а Рус-молодежь бы ты сейчас возглавил, позвоню, бы тебе. По Ой, пути. не,
1: вообще ни за что. Почему? А зачем? Ну, просто классно. У тебя будет машина с мигалкой и кабинет. мне это не интересно. Молодежь? Ну и что? Какая то молодежь? Выдавать им деньги, как бы они должны на утренники ходить. Или на митинги все сгонять. Мне это неинтересно. Ну, деньги. И что? Не нравится? а Да вообще нет.
0: Это был Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия» Эдуард Вениаминович Лимонова, которому не интересны бабки. Но это неправда, не верьте. Ему бабки интересны всем, вам же то. А вот и нет. До встречи, дорогие друзья.